0: 40 Fragen in der Fastenzeit, damit du Stille finden kannst. Tag 37 Wer ist deine Fanmeile? Ich lese einen Text von Usama bin Shamani. Ein Auszug aus. Mir waren alle diese Bäume in dem Wald fremd, bis auf einige wenige, die in einer schönen Reihe dastanden. Wie ein arabisches Gedicht aus sieben Worten. Sie waren mir gleich vertraut, als seien wir alte Bekannte. Sie formten eine Gemeinschaft wie eine wahre Liebe. Ich weiß nicht, was mich dazu bewog, diese Bäume mit lauter Stimme anzusprechen, war es ihre beeindruckende Erscheinung. Eine große Linde in der Mitte war für mich wie eine Mutter und ich sagte in der Stille unter den Bäumen zu ihr auf Arabisch, Hub. Das Echo kam nicht als Liebe zurück, sondern auf Arabisch. Ich war verblüfft und fuhr fort, Sema, Shager, Himmel, Bäume, Hub, Sema, Shager. Das arabische Echo kam anders aus dem Wald zurück. Es hörte sich schlanker an, schärfer. Es war ein schönes Gefühl, Arabisch zu hören im Wald. Es war also gar nicht so, dass die Natur stumm war. Man musste sie nur ansprechen und ihr zuhören. Und die Bäume in der Fremde sprachen sogar Arabisch, sagte ich mir und öffnete meine Arme. Ich saugte den Duft der Bäume in mich auf, betrachtete die Zweige und Knospen und spürte, dass mich der Wald annahm. Ich bekam das Gefühl, dass ich die Wege kannte, pfiff auf die Wegweiser und verirrte mich. Angst, nicht mehr herauszufinden, hatte ich trotzdem nicht. Im Irak war ich nie im Wald. Die Bilder von Bäumen und Wäldern in meinem Kopf stammen aus Geschichten, die mir meine Großmutter erzählte. Ich wuchs in Städten auf, in denen nur wenig Grünflächen anzutreffen sind, abgesehen von privaten Gärten sieht man Bäume nur auf den Feldern außerhalb der Stadt. Unsere einheimischen Bäume, die Dattel, Oliven, Granatapfel und Zitronenbäume, werden von Menschenhand gepflanzt und gepflegt. Bäume in freier Natur wachsen anders. Das hatte meine Professorin, die uns damals in moderner arabischer Lyrik unterrichtete, immer wieder betont. Ihre Liebe zur Natur und zu Bäumen, war so leidenschaftlich wie die für kurze Texte. Sie war körperlich und geistig fit, und wenn sie von Poeten und Dichtern sprach, war sie sich ihrer Sache so sicher, als hätte sie täglich Umgang mit ihnen. Die schönsten Verse der Poesie sind jene, die die Natur widerspiegeln, und ein gutes Gedicht muss man auswendig gelernt haben, um seine Seele lebendig zu halten, sagte sie. Einmal sagte sie uns, wenn ich mich als Kind zu Hause unterdrückt fühlte, ging ich barfuß in unseren Garten. Ich brach kleine Äste des Granatapfelbaums ab und begann mit ihnen zu spielen. Heute noch tue ich dasselbe, denn das beste Mittel gegen die Bitterkeit ist für mich die Nähe zu Bäumen. Aber anstatt mit Ästen zu spielen, schreibe ich heute damit ein kurzes Gedicht auf die Erde. Wieso Granatäpfel? Haben Sie keine anderen Bäume? fragte sie eine Studentin. Doch, wir haben andere Bäume. Aber der Granatapfelbaum ist in unserer Kultur der Baum der Liebe. Das müssten Sie eigentlich wissen, sagte sie und begann ihre Bücher zusammenzuräumen. Ich wusste, was sie meinte. Meine Großmutter hat es mir einmal erzählt. An jedem Granatapfelbaum hängen viele Granatäpfel, doch nur einer ein einziger von ihnen trägt einen ganz besonderen Kern. Dieser Kern gehört dem Paradies. Und wer diesen Kern gekostet hat, dem soll Liebe, Freude und Glück im Leben widerfahren. Teile nie eine Granatapfelfrucht mit jemandem, mein Sohn, denn du weißt nicht, ob du nicht deine Liebe weitergibst, hatte mir meine Großmutter eingeschärft. Und du? Du isst ja gerne Granatäpfel. Hast du den Kern in deinem Leben gefunden? fragte ich sie. Sie lachte. <lacht> Als ich blutjung war, habe ich mit allen Mädchen aus meinem Dorf über die Liebe gesprochen. Wir lachten und kicherten, flüsterten einander aber nur die Hälfte unserer Geheimnisse zu. Ja, aber sag mir jetzt, ob du diesen Kern gefunden hast. Erzähl mir, wie hast du meinen Großvater kennengelernt? Meine Großmutter erzählte mir, dass sie ihren Mann bei ihrer eigenen Hochzeit zum ersten Mal getroffen hatte. Es war für die Mädchen damals nicht möglich, ihren Bräutigam vor der Hochzeit kennenzulernen. Ich konnte ihn durch das Fenster sehen, als sein Vater mit ihm in unser Haus kam. Sie haben um meine Hand angehalten, erzählte sie. Es war ein sonniger Wintertag. Sie hatte meine kleine Schwester auf dem Schoß, streichelte sanft über ihr Haar und fuhr fort. Ich habe in der gleichen Nacht geweint. Ich hatte Angst, denn er sah aus wie der Stamm einer Dattelpalme. Ich wollte ihn nicht heiraten. Meine Mutter versuchte, mich davon zu überzeugen, dass ein kräftiger, starker Mann Glück im Leben bringe. Sie sagte mir, ich solle in der Hochzeitsnacht meinen Fuß mit etwas Druck auf den rechten Fuß meines Bräutigams legen. Dadurch würde ich das letzte Wort im Hause haben. Oh, »Das hast du ja wirklich. Hast du sehr fest gedrückt?« fragte ich verwundert. »Nein, ich kam gar nicht dazu.« »Und bist du durch diese Heirat glücklich geworden?« Nachdenklich faltete sie ihre Hände und schaute mich einen Moment an. Ob ich glücklich bin, das weiß ich nicht, mein Junge. Ich habe einfach geheiratet. Sie kannte das Glück nicht und trotzdem strahlte sie stets Liebe und Licht aus und trug ein sanftes Lächeln. Sie war wie eine Sonnenblume, Sie benötigte keinen Kompass, um sich der Sonne zuzuwenden. Jede Begegnung mit ihr war für mich wie ein neuer Anfang, um das Leben im Irak zu ertragen. Sie hat für die Familie viel Gutes getan, trotzdem ist von ihr nicht viel geblieben. Das Haus, in dem sie mit meinem Großvater und ihren acht Kindern ein halbes Jahrhundert lebte, wurde verkauft und vom neuen Besitzer abgerissen, um Platz zu schaffen für eine Autowaschanlage. Auf meiner letzten Reise in den Irak musste ich feststellen, dass keines der über 40 Enkelkinder etwas von ihr erzählen oder eine persönliche Erinnerung mit mir teilen konnte. Wie kann es sein, dass von einem Menschen, den alle geliebt haben, nichts bleibt, nicht einmal ein Foto? Dass kein Granatapfelbaum in diesem Wald zu finden war, hatte mich nicht daran gehindert, dasselbe zu tun. Ich versuchte, wie meine Professorin meine Worte mit Ästen auf den Boden zu schreiben. Ich wischte das Laub zur Seite und schrieb ein kleines Gedicht. »Ich bin der Fremde, ich habe Hoffnung und einen Koffer voller Geheimnisse. Beides trage ich und gehe wie ein Sufi, der geduldig zu blühen versucht, wo immer der Herr ihn hingepflanzt hat.« Als ich die Zeilen auf dem Waldboden hinterließ, beruhigte mich der Gedanke, dass sich ein Leser wohl auch etwas fremd vorkommen würde, wenn er meine arabischen Zeichen antraf. Kann man sich in der Natur fremd fühlen? fragte ich mich. In jenem Moment empfand ich absolute Liebe und Zugehörigkeit. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, die Verse 25 bis 27. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Wer ist deine Fanmeile? Allmächtiger Gott, alle Herzen öffnen sich vor dir. Du kennst alle Sehnsucht und kein Geheimnis ist vor dir verborgen. Reinige das Denken unseres Herzens durch die Bewegung deines Heiligen Geistes, damit wir dich vollständig lieben und deinen Namen strahlen lassen können. Amen. 40 Fragen in der Fastenzeit ist ein Kooperationsprojekt von Glaubensweiter und dem CVJM-Kreisverband Dillkreis. Musik Kai Krauser. Design Tristan Prikrill Technische Bearbeitung Julian Winkel und Samuel Dickel Inhaltliche Bearbeitung und Sprechende Sarah Strehler, Björn Wagner, Sandra Nell, ann Falk, Katha von Dessin, Jason Liesendahl, Per Asmussen.